0: אנחנו ממשיכים ב... במתח שראינו בשיעורים הקודמים בין עולמו האישי ועולמו הנבואי של ירמיהו. בשיעור שעבר הרחבנו את הדיבור על המתח שבין הנבואה, נבואת הפורענות שלו, לבין התגובה של העם אליו, וראינו את המשבר הנפשי שירמיהו חווה בעקבות הדבר הזה. ועכשיו אני רוצה להמשיך קצת קדימה, לדבר על, להמשיך או לפתח את הנושא הזה של ה... מתח האישי של ירמיהו סביב הסיפור המשפחתי שלו וגם העניין הזה קשור כפי שנראה לנבואה שלו, לאופיה המיוחד של נבואתו. ואני רוצה להמשיך הלאה לפרק ט"ו, זה היה פרק ט"ז בשיעור שעבר ראינו את פרק ט"ו, ונתקדם לפרק ט"ז שעוסק בשאלת משפחתו של הנביא ובבעיית המשפחה אצל ירמיהו. בואו נפתח פרק ט"ז פסוק א, א', כן מיד אחרי ראינו בשיעור שעבר שירמיהו מתפטר ומתמנה מחדש ומקבל נבואה שעוסקת בסיפור המשפחה. ויהי דבר ה' אלי לאמור לא תיקח לך אישה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה. כי ככה אמר ה' על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה ועל אמותם היולדות אותם ועל אבותם המולידים אותם הארץ הזאת ממותי תחלואים ימותו. לא יספדו ולא ייקברו לדומן על פני האדמה יהיו ובחירו ובאב יכלו והייתה לבנתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ. ככה אמר ה' אל תבוא <שיב> בית מרזח ואל תלך לספוד ואל תנוד להם כי אספתי את שלומי מאת העם הזה נעמה דנמי את החסד ואת הרחמים. ומתו גדולים וקטנים בארץ הזאת ולא יקברו ולא יספדו להם ולא יתגודד ולא יקרח להם ולא יפרצו להם על אבל לנחמו על מת ולא אשקו אותם כוס תנחומים על אביו ועל אמו ובעת משתלו תבוא לשבת אותם לאכול ולשפוט. ככה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל ענייני משבית מן המקום כל חתן וכל כך. הנבואה שלנו פותחת בציווי כפול, ציווי קשה וגם חריג. והציווי הזה נוגע, כפי שנראה לא עוד מעט, באמת לפן האישי של ירמיהו, אבל הפעם זה ציווי שבאמת נוגע לאופן שבו הוא צריך להתנהל בחייו האישיים, כן? לא להקים משפחה. ויהי דברנו אל אלמור, לא תיקח לך אישה, א', ולא יהיו לך ובנות במקום הזה. המקום הזה שלהב מגיעה מונית והשאלה היא כמובן למה לא להתחתן ולמה לא להביא ילדים כמובן אפשרות אחת להגיד איך אפשר להסביר את היחס בין שני האיסורים האלה עוד לפני ההמשך למה לא תיקח אישה אולי כדי שלא יהיו לך בנים אפשרות אחת להגיד שציווי אחד תלוי בחברו לא תיקח אישה כדי שלא יהיו בנים עוד מעט נראה שזה נכון אבל חלקית, כלומר נכון שלקיחת אישה קשורה להקמת משפחה אבל יש לה גם משמעות ספציפית, וזה חוזר למה שבאמת הזכרנו כאן עוד מעט נדבר גם על זה, והטעם של הרבים האלה מתבהר בהמשך באופן חיאסטי, כלומר פתח במה שסיים, אז דיברנו על בנים ובנות ופותחים בבירור הנושא הזה, כן? למה לא להביא בנים ובנות במקום הזה? כי הבנים והבנות הילדים במקום הזה, כי ככל האמר השם מה יקרה? ימותו, למה לא להביא בנים ובנות? כי הפורענות היא רבה במובן הזה אפשר לומר שהסיפור של הקמת המשפחה אצל נהניהו זה מעין עידוד, מעין סימן למה שעתיד לבוא. זו גם אמירה ממשית, כלומר אין סיבה להביא ילדים לעולם שעומד לאחרנו. זה מה? אז זה מצד אחד. מצד שני גם הנושא של הנישואין קשור לכל כך אמר עניינים משבית מן המקום הזה לנחם, שוב המקום הזה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, אז למה לא להתחתן? במובן הפשוט, כסמל לעתיד. כלומר הנביא מסמל במעשה או בחייו את אשר עתיד לקרות. אני עכשיו לא מתחתן כי אני לא רוצה, כי אני מסמל את זה שבעתיד לא יהיה כל ששון וכל שמחה, תושבת שמחת חתן וכל. וזאת נקודה אחת, או הייתי אומר היבט של הסיפור, אבל יש עוד בפסוקי, כי ככל אמר השם אל תבוא בית מרזח, לא רק להתנתק ברמה האישית, <אז> עם השמחה הזאת, לא להתחתן ולא להביא ילדים, אלא בכלל, באיזה עוד מובן צריך להתנתק? <אז> חברתית, כלומר גם אם יש נישואין אצל אנשים אחרים, או שמחות אחרות, כן, בית מרזח, או אפילו לא שמחות, לפעמים יש לנו גם אבל, התכנסויות של מעגל החיים, תתנתק ממעגל החיים האחרון, בשמחת הנישואין, ומצער האבלות אל תבוא לבית מרזח ואל תלך לספור למה עוד מעט נראה שני הקצוות הם תרצו של מעגל החיים אל תבוא לבית משתה כלומר במילים אחרות מה אומר לו עוד מעט עומד להגיע משבר חריף שיערער ויטלטל את כל מעגל החיים החברתי החל מכמובן שמחה וכלה באבל גם אבל כבר לא יהיה איך אני יודע שאבל לא יהיה איפה נאמר כאן לא יספדו ולא יקברו ובחר ובארב יחלו, והייתה נתבטאה למאכל, לא יתגודד ולא יקרח. כלומר, כל מה שמאפיין את הפעולות החברתיות, את מנהגי האבל, התבטל. למה התבטל? למה לא יהיה? כלומר, יהיה כל כך הרבה אבל, יהיה כל כך הרבה טרגדיות, יהיה כל כך הרבה מיטות, שלא יהיה תנאי לא ממשי ולא נפשי לעסוק עכשיו באבל. אבל זה משהו שהוא טבעי. כאשר הוא משהו טבעי אפשר להכיל אותו, ויש דרכים חברתיות להכיל את האבל. איך מכילים אבל? יש שבעה, יש שלושים, יש מספד, יש תנחומים, יש כוס תנחומים, יש כל מיני דרכים שבהם החברה עוטפת את העבד ואפשרת לו להכין ולעבד את העבד. כל זה במציאות נורמלית והמוות הוא חלק מהחיים. אבל במציאות שעוד מעט יתרחש כאן, המוות יהפוך להיות בן לוויה קבוע. כבר לא משהו אה, 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 ככה, קורה פעם ב-, המוות יהיה נוכח באופן מאוד מאוד עמוק בחיים ולא יהיה זמן ולא יהיה תנאי ולא יהיה אפשרות לעסוק עם כל הדברים האלה וזה שאתה עכשיו לא תלך לבית מרזח ולבית מספד ולבית האבל זה דרמה של מה שקרה בטיפון אז זו אחת זו נקודה אחת אה, של הציווי הזה אני רוצה אבל לדבר על רבדים נוספים ראשית נאמר שירמיהו לא הנביא היחיד שמצטווה על ציווי שקשור לחיי נישואין שלו וכלי המשפחה שלו כבר היינו נביא כזה נכון? הושע, וראינו, וממזנו לכך שבכמה וכמה מקרים ירמיהו ממש ממשיך דרכו של הושע, והנה גם כאן, יש לנו כאן קשר מעניין, אבל יש הבדל כמובן, כי מה הושע מצטווה? הוא מצטווה להתחתן ולהביא ילדים, אלא מה, מה הוא מצטווה? עשת זדונים וילדי זדונים. שימו לב, זה דומה וזה שונה מירמיהו, אה, יחזקאל אגב, גם יש לו ציווי דומה, מה יחזקאל מצטווה? או מה לו? שאשתו תמות והוא לא יתאבל עליה, וזה גם רמז למה שהבאתי, Uh, כלומר האירוע האישי והמשפחתי הוא מטרים את מה שיהיה לעם שלו. החידוש אצל ירמיהו אם כן הרבה יותר חריף. בניגוד לכל הנביאים שאומרים להם משהו שקשור למשפחה שלך יסמל את העתיד, מה נאמר לירמיהו? לי, <אז> אין משפחה. לא אישה, לא ילדים, ובאמת מעבר לעניין של שמחה שיש בבניית משפחה, בנישואים, בהבאת ילדים, שמחה במובן הזה שיש, שמחה בעצם, בעצם מה, האירוע שמחת הנישואין, כל ספורים וכל שמחה, אבל גם בחיים עצמם יש שמחה. יש עוד משהו כזה. כי הבאת ילדים, ההגדרה, כשאדם מביא ילדים כמשפחה, כשחברה מביאה ילדים, היא בעצם אומרת או מצהירה בזה, יש לה אמון בעתיד. יש לה אמון בעתיד. לילדים איזשהו גשר שאנחנו מקימים. לעתיד שאנחנו לא יודעים עדיין מה הוא מאוחל ואנחנו מאמינים בו אחרת לא היינו מקימים גשר לעתיד מתי מפסיקים להביא ילדים בין השאר? מתי החברה מפסיקה להביא ילדים? שאין לה אמון בעתיד אם זה בגלל סיבות של קטסטרופה או משהו כזה או בגלל שבאמת החברה כבר מאבדת את רצון הקיום שלה היא לא חושבת על עתיד ומעניין לא אגב כמו שאפשר לראות היום בכל מיני הקשרים למשל באירופה תופעה שהיא לא מגיעה מתוך חדשה של קטסטרופה, אבל סוג של איזה שהוא איבוד רצון, נקרא לזה ההמשכיות הלאומית הטבעית שמאפיינת חברה. כבר לא חושבים, כלומר העתיד לא מעניין את החברה, הוא כבר לא מעסיק, אנשים חושבים על עצמם בתור אינדיבידואלים, זה דבר שפחות היה העתיקה, אבל לא, כן, עתיד החברתי, <תאנט> הם רואים את עצמם, את החיים שלהם כמשהו סגור, שלא רואה מה שהיה לפני ומה שהיה אחרי, אלא רואה אותם כאיזושהי תפיסה אטומיסטית יותר, ולכן גם העתיד של הילדים לא כל כך רלוונטי, <תאנט> עתיד אז זאת נקודה נוספת, כלומר ירמיהו זה שלא מביא ילדים זה בעצם מבטא את העובדה שיש אסון נורא, יש, אין עתיד, אין עתיד. הוא, הוא, הוא שחור, עתיד. הוא שחור, העתיד הוא מסוכן, העתיד הוא נטול תקווה ולכן אין סיבה להביא ילדים, אבל כאן יש עוד רוב עמוק, זה לא של הושע. מעבר לה, להיבטים הללו של נישואין, כשאנחנו קוראים את הושע אנחנו יודעים שיש לנישואין משמעות נוספת, דיברנו על זה בהרחבה נכון? מה מסיימים הנישואין אצל הושע? מטאפורה, מטאפורה ליחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ולכן עשי זנונים זה רמז לזנות, זה סמל של הזנות והבוגדנות וכולי 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 וכו וגם ירמיהו משתמש בזה, איך אני יודע איפה הוא משתמש בזה, אם נחזור רגע לפרק ב' לא קראנו, פרק ב' בספר ירמיהו אה, אולי אחד הקטעים המפורסמים יותר בספר, אנחנו נותנים לך פרק ב' "זכרתי לך כה אמר זכרתי לך חסד נעורייך אהבה תקומותייך לכתך אחריי במדבר בארץ כוזבות. כן שוב המשל הדימוי הזה של איש ואישה בראשית דרכם שלב האירוסין. כן בהמשך גם בפרק ג' כתוב כן אה, כך הנשלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לי איש אליה עוד כן, אם אותה מתגרשת אשתו האם היא יכולה לשוב אליו אחרי שהייתה לי איש לא ואת זנית רעים רבים ושוב אלינו? כלומר שוב, משל ונמשל. לאור זאת אם אני חוזר רגע לסיפור שלנו, למה ירמיהו מצטווה שלא לרציתי עכשיו בכלל, אם נשווה את זה רגע להושע. הושע מה, מה הרעיון הבסיסי של נבואתו? שיש בגידה ויש זנות ויש חטא אבל מה יש? יש גם תיקון, כן? ורסתיך לי לעולם וכו'. מה ירמיהו אומר לפי זה? מה המשמעות של נבואת ירמיהו? אין, כלומר, הניסוי, הקשר, אין עתיד כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, נאום השם, את החסד ואת הרחמים כמו שבזוגית ושל זה מבוסס על חסד, על נאמנות, על רחמים, על אהבה כך גם ביחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא יש חסד ורחמים, ברית שלמה, חסד ואהבה זה מחזיר אותנו שוב לזכרתי לך חסד נעורייך אהבת כל עוד זה היה בעבר, מה יהיה בעתיד? אין חסד, אין אהבה, אין רחמים במובן הזה אפשר לומר שיש כאן שוב אה, אה, אמירה סמלית על משמעות ברית, על הפרת ברית. אגב, צריך להגיד שיש גם צעד אחר למטבעה בנברות ה... אה, 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 הימים, בנברות הנחמה. ל"א, פסוק ב' מרחוק, "ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסה". <חש> <חש> בפרק ל"ג, הנקרא שוב נרחיב, לא עוד יישמע במקום ועושה אשר אתם אומרים חרב, ומנה אין אדם ומנהמה, בערי כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, אותם ביטויים שראינו כאן יחזרו לעתיד לבוא אל ארץ. כן. אז יש לנו כאן שוב, נישואין, לא רק ביטוי של חזרת השמחה, חזרת שמחת החיים, מה מבטא ירמיהו בנבואת הנחמה כשהוא מדבר על השבת כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה? לא רק השבת שמחת החיים והנישואין אל הארץ, אלא מה עוד? ההמשכיות, אבל גם השבת הברית, כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר ה' Uh, וכאן אני רוצה מהדברים הללו, מהנבואה הזאת, הבדידות העמוקה שמלווה את ירמיהו, להגיע uh, לאחת הנבואות באמת הכי הכי קשות, הכי uh, אינטימיות של ירמיהו, שבה הוא חושף לנו את החוויה הקשה הזאת של הבדידות ואת ההשלכות שלנו. והיא נחשפת בעיקר ברגע של משבר, ועוד מעט נראה את המשבר הזה. Uh, בואו נדלג רגע לפרק י"ט. Uh, זו נבואת הבקבוק. ירמיהו שלוקח בקבוק בפסוק י' וכשברת בקבוק לעיני אנשים על חנותך ואמרת עליהם כמה עוד עצבאות ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת כאשר אשבור את כלי היוצר שלא יוכל להרפא אותו ודבוקר יקבור מאין מקום לצמור וכו'. נבואה חריפה ביותר. רגע אחרי הנבואה הזאת יש תגובה פרק כ' פסוק א' וישמע פשעו בן עמר הכהן ופקיד נגיד בבית אדוני וכרמיהו ניבא את הדברים האלה וייקה פשחו את ירמיהו הנביא וייתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית ה' ויהי ממחרת ויוצא פשחו את ירמיהו מן המהפכת המהפכת ויאמר אליו ירמיהו לא פשחו קרא אדוני שמך כי מגור מסביב. נעצור מכאן. פשחור פנימיר שאנחנו רואים כאן הוא uh, כהן, פקיד, כמובן מאוד uh, צורם לו הנבואה הזאת של ירמיהו כמו הרבה כהנים שכועסים על ירמיהו ומהי התגובה שלו? מה התגובה שלו? מאסר, <גדר> הכאה, כלומר ענישה פיזית לירמיהו על הנבואה שלו. לילה שלם בצינוק, הוא בטוח שבבוקר הוא יתרכך, אבל מה קורה לירמיהו? הוא <אח> לא נשבר, הוא לא מתרכך, להפך. הוא מפנה את כל הזעם הנבואי עכשיו כלפי מי? <אח> אתה חושב שאתה, בזה שאתה תכלה אותי, אתה אה, אה, תרכך את הנבואה. בפורענות הפוך. פורענות לא נעלמת, היא לא קיימת בגדלי או לא בגללי, היא קיימת כפי שהיא בגללכם ולכן אתה תשלם על זה מחיר כבד יותר, והוא אומר לו כך, ענייני נותנך למגור לך ולכל אוהביך ונפקו בחרב רואות וכולי, ועטף אשרו וכל יישוב ביתך תלכו בשבי ובבל תבוא ושם תלמוד ושם תקבר אתה וכל אוהביך אשר ניבד עליהם בשקר. כלומר נבואת השקר שלך שהיא כביכול אמורה להיטיב מביאה למעשה נכונה. טוב עד, <עד>, <עד>, <לרוצ'ר>, <עד>, <יאור>, <עד> מגיב בצורה מאוד חזקה, יש לו חוסן פנימי, יש בו עמוד שדרה, הוא לא נשבר מאיומים, ממכות ואפילו ממאסר קשה. אבל רגע אחרי זה משהו מש, נשבר אצל ירמיהו בפנינו. אני מדלג כרגע מפסוק ז. זה רגע שבו ירמיהו פונה מפשרו, החוצה, פנימה הוא. וכך אדוני ואבתי חזקתני ותאכל, הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי. כי מדי אדבר אזעק חמס ושודת רע, כי היה דבר אדומי לחרפה ולכנס כל היום. ואמרתי לא אזכרני ולא אדבר עוד בשמו. והיה ולבי כאש בועט עצור בעצמותי ונלאיתי כלכל ולא אוכל. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, כן, שזה רומז למי? משכור, למגור. אבל כאן הוא רומז על זה, "הגידו ונגידנו כל אינו שלומי שמרי צעני אולי יפוטה ונוכללו ונקחה נקמתנו ממנו מאזנו היותי כגיבור הרית על כן רודפיי כשלו ולא יוכלו דרש ומאות כי לא השכילו כלימת עולם לא תשכח ואדוני צבאות בוכן צדיק רועך אלאיות בלב אראי נקמתך מהם כי אליך גיליתי את ריבים" שירו לה הללו את אדוני כי הציל את נפש אביון מיד מרת. פסוקים חריפים ביותר ראינו דוגמתם בשיעור שעבר אבל פעם באמת זה מגיע לרמה חריפה עוד יותר. אפשר לראות כאן, כן, ראיה <אח> מורכבת איזו חוויה מתגלה כאן בדברים של ירמיהו, חוויות אולי צריך לומר, איך הוא רואה את הנבואה שלו, איך הוא חווה את הנבואה שלו אז מצד אחד עם פיתטני אשר, שים לב לביטוי, זה פיתטני, זה פיתוי, נכון? מה זה פיתוי, כן? מה זה פיתוי? זה... של פעלה. נכון, בהקשר ההלכתי זה, נכון? בעל כורחו, כן? זה כורחו, אבל אפילו פיתוי, אחרי זה עוברים, אם תרצו, מפיתוי כמעט אונס, זה ביטוי חריף מאוד, אז הקטני ותאכל, הייתי בצחוק, ומה קורה לי בעקבות הפיתוי הזה לנבואה? כל חיי הם חיי לעג וסחוקו ללם. מזל, מזלזלים בי, לועגים. לא למה? אז הוא אומר, כי מידי אדבר הזעקה. חמאס בשוד אקרא, כל פעם שאני מדבר, מה אני עושה? על מה אני מדבר? חמאס בשורת. ודבר השם הוא לחרפה ולקלסים כל היום, כן, זה מצד אחד. מצד שני, הוא מתאר גם דבר אחר. יש גם צד אחר לסיפור. מהו הצד האחר? מי שמנסה לפגוע בי, מה קורה? שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, אגידו מה קורה כשרוצים לפגוע ונקלים קומי, האם הם מצליחים או לא? לא. השם אותי כגיבור עריץ, מה זאת אומרת? הוא מגן עלי, עריץ זה לא הכוונה שהוא עריץ כלפי, אלא במובן שהוא מגן עלי בכוח גדול. על כן רודפייקה שלו לא יוכלו. בוש מאוד. עכשיו מי בוש שימו לב, הרודפים קודם אמר אני בושתי, אני אה, 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 הייתי לשחוק. אבל כאן מה? לכי ופה וכזה, אבל כאן הם בושים. כלימת עולם. למי כלימת עולם? הם. יצאו לפגוע בי ולא הצליחו. וכאן הוא מסיים בשיר. שירו לה, שהם עללו את ה' כי הצין את כי לתפל שוויון מיד מרים. אז יש לנו כאן איזושהי מורכבות, או אם תרצו חוויה כפולה של מצד אחד באמת חוויה קשה של לעג וקלס של כפייה של הנבואה. הנבואה נכתת עליו פתיתני ואיפת חזקתני ותוכל. ומצד שני, באמת גם חוויה של השמחה מסוימת של שיעור הללו של תודעת אולי הגנה מוחלטת בית הקדוש ברוך הוא. אז זה כן אם תרצו אולי גם יחס כפול לגבורת השם. איך מופיעה גבורת השם בכל חלק? בחלק הראשון מה משמעות הכוח או העצמה? חזקתני ותוכל. כלומר הכוח האלוהי מה תפקידו? איך הוא מתבטא? בכפיית הנבואה עליי. ואילו בחלק השני כיצד מתבטא? בהגנה עליי מידי האויבים. זאת אומרת, יש לזה שני צדדים. וכאן אני רוצה להתמקד בלב הפרשייה הזאת, וזה פרסוקטור. ואמרתי, לא אזכרנו. ולא יודע מאוד לשמוע, יש רגע שבו אני נשמע, אני אומר, אני לא רוצה לא יותר להזכיר, להגיד את שם מה לא רוצה להגיד לנבואות, כי הן גורמות לי סבל ול יתואר. אבל, והיה בליבי כאש בוערת עצור מעצמותיי ונלאיתי כלכל זה לא אוכל. ואת הדימוי הזה אני רוצה טיפה לחקור. מה הפירוט של הדימוי הזה של אש בוערת עצור בעצמתי? למה הוא מדמה את הנבואה לאש בוערת? כמובן זה דימוי מאוד מותר אבל למה? למה דווקא אש בוערת? מה לדעתכם המשמעות של אש בוערת בהקשר הזה של נבואה? אז בהקשר הזה זה משהו שהוא מאוד חזק, ברמה הזאת שאתה לא יכול להכיל אותו, נכון? הוא מתפורץ ממך, מאוד חזק, והוא גם כאב. יש גם בוערת, יצורה, אני לא יכול להכיל אותה, היא שורפת אותי מבפנים ואני חייב כאילו ל- להוציא אותה החוצה, זה דבר אחד. אני רוצה ללכת פה את זה עד אחד קדימה. אני לא יכול לעצור את זה בקרמי, אני לא יכול להכיל את זה ולסגור ב- 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 את זה בקרמי, זה פשוט קרור אצלי בניגוד אגב למה? חזקתני ותוכל אתה חזקתני ותוכל אבל אני לא אוכל כך אומר הרד"ק נקרא את הרד"ק הרד"ק אומר כך אחד הדבר השם אליפי ישבויות שישתדל בכל כוחי להוציאה וכן כמו אם היה אש עשו עטוב עצמתי שישתדל להוציאו בכל כוחי כנברא השם נראה תיכלחל לא, לא אוכל לסבול בקרבי כמו אם היה אש ואני על כוחי מוציאו בשפתיי ואומרו להם הנבואה כמשהו כפוי שאין לי ברירה אלא להוציא אותו מחמת הכאב שהוא מסב, אחרת היא תשרוף אותה. אגב, אם נדלג למקום אחר, פרק כ"ג, שזה נבואה שנדבר עליה בהמשך, נבואה נביאה השקר, נבואה אל נביאה השקר, שם אומר הלא כה דברי את האש נו, או פטיש יחוצה צלע, כן? זה היבט אחר. מה מסמל את הנבואה כאן, אש ופטיש, או נדבר על היחס בין אש לבין פטיש, מה מסמל את האש לפי זה, ועשה לנביאה השקר. משהו חד משמעי, נביא, נבואת נביאה שקר היא נבואה חלום, כן? אשר איתו חלום ידבר חלום. דברי <תיב> איתו ידבר דברי אמת. <תיב> מה לסמן את דבר הנאום השם כך אומר ירמיהו, כלומר נבואה היא לא משהו כזה מעורפל רב משמעי, נבואה זה משהו חד חותך כפטיש, כרש, משהו שאתה מרגיש אותו בעצמותיך. אתה לא יכול להתבלבל. אז זה עוד היבט של, של הנבואה. כלומר, לפי זה אוצרת הנבואה כאילו קריטריון לאמת, אגב, בסוגרם אני אגיד דבר מעניין, מה חז"ל עושים עם הפיסוק הזה, כפטיש שפוצץ סלע? בדיוק כפוף. אם ירמיהו אומר מה הקריטריון לאמת, בניגוד להשק, יש כאן שתי נגמות, אחת אמת אחת עקר, מהו קריטריון לאמת? אש מוחלטת, סליחה, פטיש שפוצץ סלע, כלומר, משהו מוחלט, חד משמעי. מה אומרים חז"ל? נקרא אחד יוצא לכמה טעמים, כפי שפוצץ סלע. כלומר האמת אצל חז"ל היא לא אמת חד משמעית נבואית אלא אמת מנופצת אז מה צריך לעשות החכם, החכמים צריכים לעשות? ללקט את כל השברים ואולי אם נאסוף הרבה הרבה שברים והרבה דרשות הוא להגיע לאיזושהי אמת נבואית להתקרב אבל כאן יש עוד רבות שמישהו רמז קודם, נכון? הדמות של הנבואה כיש מופיעה לראשונה איפה? איפה מופיעה לראשונה בתורה? בסנה, נכון? הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, לבט אש מתוך הסנה נכון? והנה הסנה הזה בוער באש והסנה איננו עוקל. יש הרבה פירושים למשמעות של המראה הזה, אני חושב שהפשט של המראה הזה הוא דימוי חזותי לתופעת הנבואה. כלומר משה רואה סנה, סנה זה חומר דליק, נכון? אכיל, אבל הוא בוער באש ואיננו עוקל, בניגוד לאש טבעי. מהו הבעירה? הבעירה זה ה... תהליך שבו האש מבחלה את החומר, את חומר הבעירה, אבל כאן יש משהו מופלא, אש בוער, כן, סנה בוער באש, אבל הוא לא אוכל, בעירה שלא מבערת, בעירה שלא מחלה. זה הייחוד, ובמקום הזה לומד משה, ואחרי זה העם כולו, כי ידבר אלוהים את האדם בחי. יש אפשרות למפגש בין האש האינסופית לבין האדם. זה מה שלומד משה במעמד הזה, וזה מה שילמד אחרי זה העם כולו. באותו מקום בהר סיבי. לאור זה אני רוצה להציע, זה משהו רמז כאן קודם, "הנאתי קלחל לא אוכל". ביטוי זה לא אוכל, מהדלגלנו אולי מה? "סנה בוער באש והסנה איננו אוכל". האש הזאת שורפת אותי אבל היא לא, היא אותי ממש כמו אצל משה, כמו הסנה בוער באש. היא בוערת בקרבה והיא לא מכלה אותי, היא לא שורפת אותי. אבל יש עוד היבט של אש ובזה אני רוצה להשלים את התמומה, פרק ה' פסוק יב', לכן כאמר אדוני לא יוצרות, ינדה ברחמת הדבר הזה, הנני נותן דליה בפי האש, והעם הזה עצים ואכלה. אז מה זה האש כאן? מה? מחלה היא כן אוכלת, כי מה האש? זה לא סתם דבר השם המופשט, דבר השם קונקרטי, איזה דבר השם? פורענות, ואנחנו שבאמת מחלה ושורפת כאן, באמת האש עלולה לכלות את הארץ. מה מה מה? נכון שהדבר מחליט. תשמע הנבואה היא אש, בהקשר הזה הנבואה היא אש שסורפת. נכון זו אמירה חריפה? לא, זו אמירה שבסופו של דבר פורענות מגיעה למעלה. וכאן אני רוצה להשלים את הדברים בפסקה האחרונה, שזו הפסקה החריפה ביותר אני חושב בסק. ארור היום אשר יולדתי בו, פסוק גדל. יום אשר ילדתי אימי אל יהיב ראו. ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור יולד לך בן זכר שמח שמחה הוא והיה איזשהו כערים אשר הפך אדוני ולא ניחן ושמע זעקה בבוקר ותורה בעת צהריים. אשר לא מוטטני מרחם ותהי לי עמי ורחמה הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויאכלו בבוש איתי. זה הרגע אני חושב הקשה ביותר. המשבר הקיומי של ירמיהו מגיע לשיא הוא מתבטא בחריפות אדירה. הוא מקונן על לידתו. מקלל את מי שבירך או בישר על לידתו. אגב וזהו כמובן חוזר לאדם אחר שאמר דברים מאוד מאוד דומים. "אחר החל פתח איוב את פיו ומקלל את יומו, ויאן איוב יום אמר, יאבד יום יבה לתמו, הלילה אמר, אור הגבר, היום הוגי מחושך, אל ידורשו אלוה ממל, ואל תרפה עליו נערה". איוב מקלל את יום במולדתו. ממש באותו אופן ירמיהו מקלל את יום במולדתו את כל חייו. מראשיתם ועד כדי להבין לעומק את הדברים הללו, צריך לזכור נבואת הקדושה. בוא נחזור רגע לנבואת הקדושה, פרק א' פסוקה. מה הדברים הראשונים שאומר השם לירמיהו? "בטרם אצורך" פרק א' פסוקה. "בטרם אצורך בבטן ידמעתיך ובטרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים לצאתיך. ירמיהו האדם היחיד שהוקדש לנבואה מלידתו עוד לפני נביאו. וזה הקונפליקט הגדול של ירמיהו. לא רגע שהוא בחר בנבואה, אפילו נכפתה עליו הנבואה, אפשר לומר שהנבואה נכפתה עליו עוד לפני לידתו. הוקדש לנבואה עוד לפני שהוא נולד. אין אף אחד אחר שנאמר עליו דבר כזה. שמשון? נזיר אלוהימיה. היחיד שאנחנו יודעים עליו, טוב? לא, 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 לא. חד משמעית לא. משה הוקדש לנבואה בסנה. כאן הוא אומר לו, לא, בטרם אצל... נאמר כך, היחיד שנאמר עליו שהוא מוקדש מרחם זה ירמיהו, ואני חושב שזה לא מקרה. למה? כי אצל ירמיהו הנבואה, אני חושב יותר מכל נביא אחרי, היא גזירת גורל שמלווה אותו מראשיתו. ואנחנו רואים שהוא מתמודד עם זה כל הזמן, עם הקושי הזה, הוא רוצה לברוח מזה, והוא יכול. ואפשר לעשות את הקשר. אצלנו בנבואה נאמר, למה זה מרחם יצאתי? וזה מקביל למה שנאמר קודם, "תרם תצא מרחם יקדשתיך" אז הוא אומר, למה זה מרחם יצאתי? מה אומר לו הקב"ה זה לא משנה. גם לפני שיצאת מהרחם, הקדשת, לא אכלת לברוח. זה גורל כפוי שלא תוכל לברוח ממנו? ואולי זה בדיוק מה שאומר לו הקב"ה, אני יודע על הקושי של לברוח אותך ולצדע לך, דווקא בגלל זה שהגורל הזה נקבע לך עוד טרם לדתך ואין לך מנוס, לא תוכל לברוח ממנו הנבואה קדמה לחיים של ירמיהו והיא זאת שקובעת את מסמך. אני חושב המאפיין הבולט של ירמיהו לנבואה טוב, זו הטרגדיה הגדולה של ירמיהו וזה אולי הדבר שהכי מייחד אותו מכל הנביאים האחרים, זה העוצמה זה גם הטרגדיה. ואני רוצה להשלים את הדיון שלנו בשיעור הזה בשיר מופלא, אולי מוכר לחלקכם של אור צבי ממש מדרש על הפרק הזה שקראנו כרגע על פרקים אחרים בנבואת ירמינאו. ולסיים. השיר נקרא עם אלי הנפח. יש לכולם? טוב, אני קורא. כפרקי נבואה בוערים ימותיי בכל הגינויים וגופי ביניהם כגוש המתכת להיתוך ועלי עומד אלי הנפח ומכה בתבורה כל פצע שחתך הזמן בי פותח לו חיתוך ופולט בגיצי רגעים האש עצוע. זהו גורלי משפטי עד ערב בדרך ותשובי להטיל את גושי המוקי על ארץ פי פצע פתוח וערום אדבר עימה לי עבדת בפרך עתה בלילה תן שנינו לנוח. עד כאן חלק ראשון. פעם מהדהד לנו החלק הזה. איפה הוא... כן, אז כמובן כאן הוא רואה את עצמו, כי כן, הנביא רואה את עצמו כירמיהו הוא היה באמת, היה יסוד נבואי מאוד חזק בשירים שלו, ודאי אלה שהיו לפני השואה, אבל לא רק. אבל מאיפה הוא שואב את ההשראה לדברים הללו, לאמירות הללו? הדימוי הזה של נעים כנפח שמכה בו, בפטיש יפוצץ סאלח, נכון? בפטיש יפוצץ סאלח. ומאיפה מגיע העניין הזה של האש, האצורה? נכון, אז יש כאן שילוב של שני דיבורים, אני כביכול מלא אש, והוא מכה מתכת, ומתוך ה, כן, בפצע, הפה הוא פצע פתוח, ומינו כאילו נפלטים, בעל כורחי, הם נפלטים היום הגיצים, הנבואות, האש, השיעור, נפלט ממני בעל כורחי, אש העצוע. כמובן תיאור מאוד מאוד קשה של חוויית הנבואה, או בהקשר הזה השירה, כך הוא רואה את הדברים. וכאן הוא עובר לדימוי אחר. כמו אישה היודעת כי רבו עלי קסמיה, ילעג לי אלי ברח אם רק תאכל. ולברח לא אוכל, כן? נזכיר לכם מהדהד גם. כי וברכי ממנו, וזה אני חושב חוזר לדימוי שראינו קודם, פיתיתני השם והיפת, זה דימוי מעולם אחר, דימוי מעולם של איש ואישה, של פיתוי, לא של נפח, של מכה. כי וברכי ממנו וכיבלנו אשת, ובנדר בפי כגחלת לוחשת לא הוסיף לראות, לא הוסיף לו אותו, וזה מזכיר לנו את מה, את הדמירה הזאת, כן? אמרתי לא הסגרנו, בלי עוד בשמו, לא הוסיף יותר, לא יכול יותר. אני שב אליו שלי, זה דופק על לטיו, שאוהב מיוסר, כאילו איגרת אהבים מלחקיו. אני אסיים בקטע שלא הבאתי לכם כאן, בהמשך השיר, סליחה, רומז לנבואה אחרת של ירמיהו, זו נבואת בית היוצר שלא למדנו אותה, וזה מסיים. בראשית זה היה הייאוש המדמר ניצחני האל וענני וידיו כחומר היו לי וזה אולי עוד רקע לדימוי הזה של הגוש מתכת וזה יש נבואה אחרת שבה ירמיהו מתאר את הירידה אל בית היוצר והוא רואה את החומר ביד היוצר הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל אבל פעם בית היוצר זה כן, היוצר האלוהים והחומר הוא הוא עצמו ענני וידיו כחומר היו ועתה זה גילי לציית ציווייו ולהיות כחומר בידיו הגדולות. זה אפשר עוד להרחיב בשיר הזה, אבל זמננו קצר, אנחנו זמונים לעיין בו. על זה סיימנו את החלק הראשון, לעיון בדמות המורכבת, הטראגית, המיוסרת והמאוד חזקה ו- ואיתנה גם של ירמיהו. בשיעור הבא אני רוצה להרחיב את הדיבור על היבט נוסף של הסיפור הזה, וזה המאבק של ירמיהו, המאבק העיקרי שלו. עם נביאי השקר וננסה לחשוב על הקשר שבין העולמות האלה שבהם ירמיהו חי